1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi, insieme a Giada Lettieri, ricercatrice presso l'Università Belga UC parleremo di teoria della mente e propensione alla gender equality. Buongiorno Giada e benvenuta su Intesa San Paolo NER.
0: Buongiorno, grazie mille.
1: Giada, partirei da un concetto molto interessante ma forse non così noto, il gender equality paradox. Di che cosa si tratta? Ci aiuti a capirlo meglio?
0: Sì, assolutamente. Allora, il genere quality paradox è un concetto che è stato eh, sviluppato negli anni piuttosto eh, recenti da una serie di ricercatori proprio per andare a a indicare una situazione ben specifica all'interno della nostra società, Eh, ovvero alcuni ricercatori hanno ipotizzato e poi verificato eh, che eh, in una situazione di perfetta parità di genere, quindi tra i due sessi, uguali diritti, responsabilità e tutela. Ehm, in una società in cui si raggiunge questo livello gli uomini e le donne eh, dimostrerebbero comunque ehm, grandi differenze nelle loro scelte di eh, carriera individuali proprio perché le loro differenze sono da ricercare nell'ambito più biologico e genetico piuttosto che a livello sociale e culturale. Quindi sostanzialmente quello che i ricercatori hanno ipotizzato e poi con una serie di studi hanno verificato l'esistenza che in paesi che sono più avanzati dal punto di vista di parità di genere, quindi vengono considerati paesi in cui c'è quasi una perfetta parità, tra i due sessi in realtà le differenze tra uomini e donne siano ancora più marcate rispetto a paesi in cui la parità è ancora molto lontana e questo sarebbe dovuto al fatto proprio che biologicamente maschi e femmine hanno caratteristiche diverse che quindi li portano a fare delle scelte diverse e per questo è diciamo il paradosso del fatto che in alcuni paesi più equi, in realtà la differenza tra i due sessi sia maggiore e non minore.
1: Qual è la situazione della parità di genere in Italia e nel mondo?
0: Allora, sicuramente la situazione della parità di genere ehm, in Italia, ma anche nel resto del mondo, è in miglioramento, ma ehm, è ancora molto lontana dall'essere soddisfacente. E per esempio, ehm, in accordo con il GDI, che sostanzialmente è un indice che riporta la qualità eh, di vita per entrambi i sessi, abbiamo alcuni paesi ehm, europei che sono stati sempre presi un po' ad esempio per la gender equality, che negli ultimi anni hanno subito un calo eh, significativo quindi stanno sostanzialmente dimostrando come la società perfetta diciamo di parità ancora non è stata costituita e probabilmente ancora molto molto lontana eh, abbiamo anche paesi come la francia e gli stati uniti che invece nel tempo sono rimasti stabili e non, diciamo non si sono né migliorati ma non sono nemmeno peggiorati da questo punto di vista Uh, mentre invece l'Italia uh, negli ultimi vent'anni stava seguendo effettivamente un trend in crescita, quindi sembrava progredire come situazione di parità uh, di genere, ma uh, negli ultimi uh, 5-10 anni in realtà la situazione italiana risulta in calo in maniera significativa e infatti siamo stati superati comunque da altri paesi europei come la Spagna o il Regno Unito come indicatori di qualità di vita tra tra i due generi. Quindi diciamo che globalmente la situazione sicuramente non è pessima come qualche anno fa eh, però abbiamo ancora molta strada da fare.
1: Vivere in una società più equa ha delle ripercussioni positive, oltre ai vantaggi economici e sociali penso anche a quelli nella sfera psicologica e individuale delle persone, è così?
0: Allora sì, eh, sicuramente, innanzitutto la, la prima conseguenza che ci può venire in mente è chiaramente il fatto di vivere in una società più equa in cui gli individui si sentono ascoltati e supportati a prescindere dal loro sesso biologico avrà sicuramente come prima conseguenza proprio il benessere psicologico dei dei suoi abitanti e questo chiaramente è un grande indicatore poi della situazione psichica individuale di, di una persona. però diciamo non soltanto questo perché ad esempio appunto con lo studio che abbiamo condotto in collaborazione con Intesa San Paolo abbiamo visto proprio che anche all'interno dello stesso paese gli individui che mostrano un'attitudine più favorevole alla parità di genere sono poi le persone che mostrano anche una maggiore capacità di leggere e capire i comportamenti degli altri, quindi hanno sostanzialmente delle capacità di condizione sociale migliori, più più sviluppate e e questo ovviamente è un altro aspetto che ha delle ripercussioni importanti nella vita psicologica degli individui anche in relazione agli altri che noi sappiamo essere fondamentale per la nostra vita quotidiana perché sostanzialmente siamo animali sociali. E ehm, Quindi chiaramente mh, adesso possiamo pensare che siamo ancora un po' alla punta dell'iceberg, quindi noi possiamo aspettarci che eh, poi con studi successivi potremo anche scoprire altri aspetti eh, nell'ambito eh, più psicologico e personale delle persone e quindi poi potremo comprendere anche meglio le ripercussioni che in realtà ha eh, la parità di genere nella vita quotidiana delle persone.
1: Come si studiano le variazioni nella parità di genere nel tempo e nelle diverse società?
0: Ora, allora, sì, ehm, diciamo che ultimamente eh, i ricercatori stanno sviluppando sempre eh, metodologie più avanzate e soprattutto diverse e ehm, un modo che è a nostra disposizione che eh, come gruppo di ricerca noi abbiamo iniziato a, ehm, ad utilizzare è quello di andare ad esaminare i eh, prodotti culturali di una, di una certa società. Quindi possiamo pensare che ad esempio un, una produzione televisiva o cinematografica o un romanzo possano riflettere la condizione eh, attuale della società. Quindi mh, questo lo possiamo dire perché banalmente eh, l'uomo diciamo, tende a rappresentare eh, ciò eh, che conosce, quindi ciò di cui ha esperienza. E mh, a questo proposito diciamo, la letteratura è stata definita un po' come lo specchio eh, della società, Perché nei romanzi, nella narrativa, si possono alla fine ritrovare le stesse situazioni che possiamo trovare nella vita quotidiana. Quindi chiaramente anche leggere un romanzo pubblicato nel 1800 ci riporterà un po' alla situazione di quell'epoca, quindi a cosa era normale quei tempi che uomini e donne facessero. ehm, Nel nostro studio infatti noi abbiamo raccolto ehm, circa 2000 libri che sono stati pubblicati tra il 1700 e il 2020 E come mezzo per andare a studiare la gender equality siamo andati ad analizzare le differenze in in scrittura, quindi nei termini utilizzati e nella loro frequenza tra uomini e donne. E quindi in questo modo noi abbiamo potuto vedere non solo attraverso il tempo, quindi ottenendo pubblicazioni dal 1700 fino al giorno d'oggi, ma anche in base al paese di nascita degli autori stessi, quindi un po' raccogliendo autori di origine eh, diversa quindi tra Europa, America, Africa e quindi possiamo poi vedere come cambiano e quali sono le differenze poi in quello che scrivono i due sessi e quello che abbiamo visto è che comunque è un po' un dato eh, confortante che sembra che effettivamente queste differenze nella scrittura si stiano attenuando, un trend che sta andando un po' al miglioramento nella società in generale, allo stesso modo questo viene riflesso appunto in un prodotto culturale come la letteratura in cui sembra che stia seguendo lo stesso trend di miglioramento per raggiungere poi la parità di genere.
1: Prima di salutarci Giada, come possiamo rimanere aggiornati sulle attività di ricerca che segui?
0: Sì, noi abbiamo un utilizziamo i canali social per un po' pubblicizzare le nostre ricerche ma noi siamo anche ehm, favorevoli a un approccio il più condivisibile e inclusivo possibile per cui noi tendenzialmente eh, quello che pubblichiamo lo rilasciamo sempre in maniera pubblica eh, sia a livello di eh, manoscritto che dati o eh, metodologie utilizzate quindi sarà sempre tutto disponibile diciamo alla portata un po' di tutti e ehm, sul nostro sito pubblicheremo anche eh, delle mappe esplorabili ad esempio in riferimento all'ultimo studio mh, utilizzando i libri che abbiamo, eh, che abbiamo selezionato quindi potrà essere possibile esplorare proprio il, il singolo testo andare a vedere ad esempio quindi cosa aveva scritto una scrittrice nel 2020 quindi verrà rilasciato tutto pubblicamente vi ricordo che per le persone interessate potete trovare tutte le informazioni eh, sul nostro sito, il cui indirizzo è tinyurl.com slash sane group.
1: A questo punto non ci rimane che ringraziare Giada Lettieri per essere stata con noi.
0: Grazie a tutti per l'invito e per l'ascolto.
1: E vi diamo appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo ONER.